0: Preguntas sobre cómo emprender un negocio. Cómo lograr el éxito personal y profesional. Cómo mantenerte saludable. No te preocupes. Yulisa pregunta por ti y te responde. Bienvenidos al podcast Julisa Pregunta. Encontramos respuesta a todo lo que quieres saber de la mano de expertos en la materia. Cada viernes, un nuevo episodio para responder tus interrogantes. Acomódate, porque Yulisa Pregunta... Comienza. Hola, bienvenidos a Yulisa Pregunta. Qué bueno que estás en sintonía. Oye, ¿será que es difícil vender? ¿Por qué nos cuesta tanto vender? Si casi todos los días estamos eh, relacionados con las ventas. Dicen por ahí que a todos nos gusta comprar, pero que a ninguno nos gusta que nos vendan. De hecho, en un estudio del portal Coyuntura Económica, sugiere que vender es una de las profesiones más odiadas, seguido por esta de ser político. Pero, ¿por qué pasa esto? Si desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, la mayoría de nosotros está vendiendo ideas, imágenes, productos, o servicios. Esto tiene que ver con la psicología de que el vendedor solo quiere tu dinero, que solo quiere quitarte tu dinero y que no quiere darte ningún buen servicio. Entonces, ¿cómo podemos convertirnos nosotros en en vendedores efectivos y cómo podemos hacer que nuestros negocios crezcan teniendo todas estas cosas en contra? Bueno, pues aquí te traigo algunas de las cosas que puedes hacer para que puedas convertirte en un mejor vendedor sin que la gente te odie. Y vamos a comenzar hablando acerca del plan de ventas. Este está integrado básicamente por tres grandes ejes, ¿verdad? El mercado, el producto y la venta como tal. Todos deben enfocarse hacia la ejecución, pues obviamente para poder llegar a un resultado tiene que haber una acción y hay que ejecutar estas tres vertientes de una manera correcta. Primero vamos a definir un poquito acerca del mercado, pues el mercado es sumamente importante en tu proceso de venta, ya que el primer paso es conocerlo a fondo. Investiga cuál es la oferta actual de productos o servicios similares o iguales a los que tú vende. Pregunta en qué otros lugares se pueden conseguir estos productos. Por ejemplo, si en tiendas, o de, en tiendas de departamento o si las personas lo hacen de venta directa o en, en el caso de los servicios, cómo se están distribuyendo, si es de persona a persona, o si se están distribuyendo de una manera online. Es decir, tienes que estar 100% empapado de cómo está el mercado de ese producto y de ese servicio que tú estás tratando de vender. Sobre todo, tienes que prestarle mucha atención a los que son los indicadores de precios. Ese, ese es un producto o servicio que va de un precio a tal precio. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es el valor de lo que estás ofreciendo? Y también debes investigar si la competencia está ofreciendo algún tipo de promoción, algún dos por uno, comprado esto y lleva al otro a mitad de precio. Todas esas cosas referente al mercado, tienes que saberla a fondo. En el caso del producto, el tipo de producto y servicio que se manejan en un negocio desde casa, por ejemplo, un negocio a medio tiempo que suele ser similar, digamos, cosméticos, ropa, calzado, eh, suplementos, alimentos y ese tipo de cosas que son a primera vista, ¿verdad? No hay mucha diferencia cuando tú ves, a, a, digamos, una persona que está vendiendo Avon por aquí o que está otra persona que está vendiendo Medicaid por allá. Por poner un, un ejemplo, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué tus clientes te van a comprar a ti y no a la persona a la otra persona que los está vendiendo también, si son los dos el mismo producto? Bueno, pues aquí es donde entra lo que es el valor agregado. ¿Qué puedes tú aportar más allá del producto en sí? Como vendedor, como vendedora, ¿qué es esa otra cosa que tú puedes darle a tus eh, clientes que puede ser un valor agregado a lo que ya vendes. Digamos en el caso del maquillaje, si estás vendiendo maquillaje, por ejemplo, ¿estás simplemente vendiendo el maquillaje o estás también vendiendo la forma en cómo se usa, diferentes looks, están quizás dándole una clase extra de automaquillaje, ese tipo de cosas, más o menos para que tengas una idea. Es lo que nosotros llamamos el valor agregado. No simplemente estás vendiendo el producto como tal, sino que estás poniéndole un extra para que el cliente se motive a comprarte a ti versus comprarle a otra persona que está vendiendo tu, tu producto. En el caso de las ventas... Una persona que venda tiene que tener estas tres habilidades que son recomendables. Bueno, hay muchas habilidades para un vendedor, pero las más recomendables son ser un buen presentador, un presentador efectivo. O sea, debes entender tu producto a fondo para que lo puedas presentar de una forma que a la persona que se se lo estás mostrando entienda de manera rápida y eficiente cómo va a usar el producto y cuáles son los beneficios de ese producto. Debes manejar de forma efectiva las objeciones. Ay, que yo no tengo dinero ahora, no, que mejor más tarde te te compro, no, que lo vi por otro sitio o que lo voy a pensar, que es la forma más común de uno decir que ahora no estoy listo para comprar. Ah, no, déjame pensarlo, yo te digo, ¿verdad? Debes estar preparado, preparada para manejar esas objeciones. Mira, el 92% de los vendedores falla en este punto. Si tú aprendes a cómo manejar las objeciones antes de que se presente, tendrás la venta asegurada. Otra cosa muy importante es que debes aprender a cerrar la venta. Esto no significa que vas a tratar de meterle por los ojos a tu cliente lo que tiene que comprar, hacerlo rápido y ya. No, Sie- siempre tienes que tratar de darle al cliente el tiempo para que pueda tomar una decisión inteligente, para que no haya luego devoluciones y para que ese cliente no sea una persona que te vaya a comprar solo una vez. Pero también debes tratar de cerrar la venta. Siempre tienes que tratar de empezar a vender con el final en mente. No solamente el presentar el producto, el poder manejar las oficinas, pero tienes que visualizar que ya ese cliente ya te compró el producto para que cuando el cliente esté ya decidido, que ya, haya, que ya tú hayas respondido a todas sus preguntas con respecto al, al producto, lo próximo sea cómo vamos a efectuar el pago. O cuando quiere que le envíe el producto. O lo único que falta ahora es que me dé su tarjeta de crédito. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Para que puedas tú cerrar la venta. Cinco cosas muy importantes que debes recordar para que puedas llegar a ser un vendedor efectivo. Número uno, conocer el mercado. Número dos, conocer a fondo tu producto. Número tres, tratar a a tus clientes como tus aliados. La gente a veces cree que la persona le va a comprar una sola vez y que ya nunca va a llegar. Tienes que tratar a esa persona como un aliado, como una persona que va a seguir eh, comprándote de manera frecuente o que va a seguir volviendo a ti para cualquier otro tipo de información, quizás acerca de cómo utilizar el producto. O quizás solamente para darte un feedback, una retroalimentación de cómo lo está yendo con ese producto que le acabas de vender. Número cuatro, el servicio al cliente, señores, que a veces se nos olvida, es esencial para poder mantener un cliente y para que las ventas se te den de manera mucho más fácil. Siempre está pensando, ¿cómo puedo yo servir a este cliente? ¿Cómo puedo yo resolver este problema que esta persona tiene? Una vez que lo veas desde ese punto de vista, las ventas se te darán de manera mucho más fácil y natural. Número 5, sumamente importante, es dar seguimiento a tus clientes. Pídeles su opinión acerca del producto. Eh, pídeles que te refieran con sus amigos también. A veces no nos damos cuenta, pero nuestros clientes, cuando el producto le va bien y cuando el producto les gusta o el servicio, ellos están contentos y, y ha llenado sus esfe- expectativas, son nuestro mejor canal de marketing. Son nuestro mejor anuncio. Porque déjame te cuento. Que así también pasa cuando el cliente no está satisfecho. Entonces es un alma de doble filo. Por eso es que hay que atender al cliente y ponerlo en primer lugar siempre. ¿Has escuchado por ahí que dicen que el cliente siempre tiene la razón? Bueno, a veces el cliente no tiene la razón. Como en ocasiones cuando tienes que educar a alguien acerca de qué producto mejor le conviene basado en la necesidad que ya sabes que ese cliente tiene. Porque sea como sea, aquí el experto en producto eres tú, ¿verdad? Pero debes siempre tener pendiente a que tratar a tu cliente de manera correcta el servicio que se merece te va a ayudar bastante a poder hacer crecer tu negocio. Mira, te voy a decir esto que es muy importante que lo tengas pendiente. Un cliente satisfecho le dirá a dos o tres personas acerca del producto que compró. Si es que le gusta mucho, le va a decir quizás a una amiga o quizás va a postear algo en las redes sociales. Dos o tres personas personas más o o, o quizás cinco lo máximo que un cliente te va a decir eh, le va a decir alguien más acerca de tu producto cuando está satisfecho pero cuando un cliente no está satisfecho oye le va a decir a 100 y a 200 y a 300 o sea que es muy importante que tú tengas en mente que tu cliente tiene que ser primordial en tu proceso de venta y bueno espero que estos consejos te ayuden hacer crecer tu negocio no soy experta en ventas pero he vendido desde pintalabios hasta carros entonces te puedo dar una idea de lo que he aprendido a través de estos tantos años en este ambiente de los negocios y del emprendurismo espero que te sirvan de algo y que si te gusta me dejes tu comentario o si no te gusta también déjame tu comentario déjame saber lo que piensas acerca de nuestras entregas todos los viernes a las 7 de la noche de Yulisa Pregunta. Nos escuchamos en la próxima. Entrevistas variadas con expertos en salud, negocios, vida, dinero y más. Yulisa Pregunta. El podcast. Nos reencontramos el próximo viernes. Hasta la próxima.